0: Dom Radio Menschen.
1: Podcast. Eine Retrospektive. Damit werden große Künstler geehrt. Für ein, zwei, drei Monate kann man in einem Museum oder einer Galerie oder sonst einem schönen Ort zwischen den wichtigsten Werken der so geehrten Person herumlaufen. Tja, das hier ist eine Radiosendung. Aber warum soll es nicht auch im Radio eine Retrospektive geben? Denn nach dem Vorgespräch mit Ulrich Habecke, dem Gast in dieser Sendung Menschen, habe ich gedacht, Ulrich Habecke hat so viel, so unterschiedliche Kunst im Laufe seines schon langen, fleißigen, produktiven Lebens in die Welt gebracht, dass eine Retrospektive genau das Richtige wäre. Deswegen Dr. Ulrich Habecke, herzlich willkommen in dieser Sendung Menschen. Herzlich willkommen auch alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon Angela Krumm. Dann habe ich jetzt die große Ehre, diese Harbeke-Retrospektive zu eröffnen und Sie, Ulrich Harbeke, als Ehrengast in diese Radiogalerie zu bitten. Elf Bilder haben wir vorbereitet. Auf dem ersten Bild ist Witten und das Ruhrgebiet zu sehen. Wir sehen einen Vater in der Stahlbranche. Wir sehen eine liebevolle Mutter, ein katholisches Ghetto im sozialistischen Ruhrgebiet und mittendrin einen kleinen Jungen. Ulrich. Wie ist dieser kleine Ulrich groß geworden?
0: Ja, der kam ins Leben in einer damals noch sehr mühsamen Zeit. Also noch war der Krieg im Gange, 1943. Witten wurde wenig später total zerstört. Der kleine Junge wohnte aber in dem einzigen Haus, der Feldstraße, so hieß sie, weiß ich noch, in dem einzigen Haus, das stehen geblieben war. Weil auch beherzte Bewohner im Moment, als die Brandbombe fiel, dann die Eimer in die Hand nahmen und löschten und so ihr Haus retteten. Aber ringsherum war Träumerlandschaft. Für uns Kinder, ich hatte damals schon eine ältere Schwester und dann kam eine jüngere und später noch ein Nachtzügler dazu. Für uns Kinder war diese Landschaft eigentlich nichts Bedrohliches. Es war ein Abenteuerspielplatz, streng verboten natürlich, in die Ruinen hineinzuklettern. Aber schon darüber haben wir uns hinweggesetzt und es ist aber als Bild übrig geblieben. Dann kam Grundschule, wir wanderten weit durch die ganze Stadt, um die Schule zu erreichen. Also niemand wurde irgendwo hingeschuffiert und... Ich hatte einen, einen Ranzen, vergleichbar mit den heutigen GTX-gewaltigen äh, Dingern. Da war das ein ganz kleines Kästchen, äh, noch mit Becher hinten am Haken, wo dann die Schulspeisung hineinkam. Auch die Schule war zur Hälfte noch Ruine. Und dann äh, irgendwann ging das Gymnasium los. Eigentlich eine Zeit, die mich nicht sehr fasziniert habe, sage ich mal. Es gibt einzelne Episoden natürlich und kleinere Höhepunkte. Es gibt Auseinandersetzungen mit der Mathematik oder mit anderen ungeliebteren Fächern. Aber es, auch das, denke ich mal, prägte irgendwie, bis dann plötzlich das Abitur erreicht war und dann ging es in die Weite Welt. Und die Weite Welt war erst einmal Köln. Und,
1: und bevor es in die Weite Welt geht, ein Wort noch zu diesem katholischen Ghetto.
0: Witten war eben eine Stadt am Rande des Ruhrgebiets, deshalb ein wenig entspannter als jetzt andere Städte wie Essen oder Dortmund und so. Schon also mit mehr Grün drumherum, das Ruhrtal, Ruhrtal war uns präsent. Ähm, und ich erinnere mich noch, also die Katholischen der Stadt, eine kleine Gruppe eigentlich lebte in einem ja, äh, Straßengeflecht, äh, äh, sehr klein, sehr eng äh, und rückte dort offenbar zusammen, um die Kirche herum auch. Und äh, spürte das auch deutlich und gab das auch zum Ausdruck. Ich kann mich an... Prozessionen von Leichnam erinnern, wo dies dann immer auch Demonstrationen waren, wo man der Stadt also gegenüber und im Innern war es noch ein ganz stark ständig gegliedertes Milieu, geborgen irgendwo natürlich, aber auch ja, einengend und ähm, ja, da habe ich mich so Bewegt als Kind mit Tanten und Onkeln und mit sehr ritualisierten Abläufen. Der Sonntagsgottesdienst, die Christenlehre. Ich kriegte noch mein Taschengeld, wenn ich dort gewesen war. 50 Pfennig, weiß ich noch, für die Woche. Und ähm, also äh, das bringt es auf den Punkt Geborgenheit einerseits, aber auch Enge. Und deshalb ein Befreiungserlebnis, als ich dann da herauskam und äh, was Neues erleben konnte.
1: Dann erleben wir jetzt auch was Neues in dieser Radiogalerie. Gehen zum zweiten Exponat. Schule war schwierig, haben wir schon gehört. Und Sie haben mal gesagt, das Leben ging nach der Schule los. Und es gab eine große Faszination. Das war das Theater. Deswegen, wenn wir jetzt hier vor dem zweiten Exponat stehen, dann sehen wir einen aufgeregten Studenten in der allerersten Vorlesung zu Theaterwissenschaften. Allerdings, wir sehen den Studenten auch ein bisschen verstört. Der Professor ist nämlich gekommen, hat einen sehr kurzen Vortrag vorgetragen und Vorlesung. eine Vorlesung vorgetragen und war nach ein paar Minuten wieder weg. <lacht>
0: Ja, das war in der Tat ein merkwürdiges Erlebnis. Wir saßen verklamt und neugierig, aber auch beklommen einfach in dem Hörsaal. erst semester alle. Niemand wusste schon, was läuft hier ab, was geht hier los. Und dann kam dieser kleine graue Herr, stieg aufs Katheder, öffnete ein Buch und las uns vor. Eine merkwürdige, aber hochstehende Prosa, so viel konnte man erkennen. Und darin schilderte er, dass es zwei Möglichkeiten des Studiums gibt. Die eine ist die des Brotgelehrten, der studiert eigentlich nur, um später mal an einem Amt gewachsen zu sein, um in der Gesellschaft auf der Stufenleiter einigermaßen hinaufzukommen, ein gesichertes Ein- und Auskommen zu haben und im Übrigen aber interessierte ihn überhaupt nicht was man da trieb an der Universität, Wissenschaften waren für ihn eher lästig, Er sammelte Wissensschätze und letzten Endes waren das dann Aschenhäufchen, in denen die Flamme erloschen war und wenn dann ein Neuer kam und hatte eine neue Idee und blies da hinein, dann war nur Staub und eine Staubwolke und deshalb war er auch dann der Ketzermacher, der gegen alles Neue wütend vorging, denn das bedeutete ja neue Anstrengungen und neue Wege, die ihn immer eher erschreckten als reizten. Dagegen hielt dieser Text eine andere, einen anderen Entwurf, nämlich den philosophischen Kopf, wie es da hieß. Das ist derjenige, der die Wissenschaft aus Freude, an der Entdeckung betreibt, der das Getrennte zusammenführt, der ein umfassendes Bild für sich entwickelt, der ein System erstmal seiner Wahrheiten errichtet und wenn dann einer kommt, ein Genie oder ein, ein ja, Mensch, der ungewöhnliche Wege geht und anbietet, dann ist er nicht erschreckt, sondern dann freut er sich darüber und selbst wenn dann sein System zusammenfällt, dann ist er froh, es schöner und neuer wieder aufzubauen. Der Professor ließ uns mit nach der Lesung allein. Wir haben dann angefangen, aber auch inspiriert, jetzt angefangen zu forschen, was war das, und stellte sich heraus, es war Friedrich Schillers berühmte Antrittsvorlesung, die er in Jena gehalten hat, Damals vibrierte ganz Deutschland, als das kam. Und diese drei Seiten, aus einer viel längeren natürlich Folie, die waren prägend für meine Geschichte.
1: Was für ein kluger Professor.
0: Das muss ich auch sagen. Also ich habe sofort gedacht, am Ende dieses Ereignisses, hier bin ich richtig, hier gehöre ich hin.
1: Ja, da hatten Sie von Anfang an was zu denken. Sie haben... Ich, wenn ich jetzt hier durchgehe, müssten wir ganz viele Exponate eigentlich ausstellen, weil es hat alles sie interessiert. Kunst und Musik, Geschichte und Literatur, vor allem die französische Literatur. Und als ich ihnen zugehört habe, habe ich gedacht, für sie wäre so wirklich ein Studium, ein echtes Studium Generale das Richtige gewesen. Aber nun gut, sie mussten sich entscheiden. Sie haben sich im Wesentlichen für das Theater entschieden. Aber Musik und Literatur ist wirklich wichtig, deswegen kommen in dieser Retrospektive, das will ich ein bisschen vorwegnehmen, wird beides kommen. Aber jetzt bitte ich Sie, mit mir zum nächsten Exponat zu folgen, sich vorzustellen, dass Sie ein inspirierendes, reiches Studium schon gemacht haben. Sie haben Examen gemacht, Sie wollten promovieren und das tun Sie in Wien. Und deswegen sehen wir, reisen wir jetzt in dieser Radiogalerie nach Wien und wir sehen diesmal keinen aufgeregten Studenten, aber einen aufgeregten Doktoranden. Der sitzt nämlich mit kleinen Oktavbändchen aus dem 18. Jahrhundert in einer großen, beeindruckenden Bibliothek. Er hat große Augen, rote Ohren und er liest atemlos ein Tagebuch beziehungsweise 56-Bände-Tagebuch. Das Tagebuch des Grafen Karl von Zinzendorf. Was war denn da so spannend, Herr Doktorand?
0: Ja, zunächst mal, wie ich es überhaupt entdeckt habe. Ich bin mit einem ganz anderen Thema nach Wien gefahren. Ich wollte mich äh, interessieren für Christoph Willibald Gluck und seine Opernreform und welche Folgen das für die Inszenierungsgeschichte des Theaters gehabt hätte. Und hatte nur eine Fußnote gefunden bei Vorrecherchen mit einem Hinweis auf einen Grafen, der damals dort am Hofe in Wien lebte und ein Tagebuch geschrieben hätte. Und dann habe ich danach gefragt und war überrascht. Ja, man kannte ihn. Welchen Band wollen Sie denn haben? fragte der Archivar. Und ich sagte, ja, 1760, Uraufführung des Orpheo von Gluck, Und kommen Sie morgen wieder und am nächsten Tag lag im Lesesaal dann ein Bändchen äh, für mich da. Ich schlug gleich nach und fand das Datum. Und siehe da, mein Zinzendorf, und jetzt war er schon meiner, äh, hatte äh, die Uraufführung erlebt, schrieb über drei Seiten, wie es zuging, wie die Bühne aussah, wie man in den Logen darüber diskutierte. Es war auf einmal ein lebendiger Blick in einen Moment der Theatergeschichte dort, einen bedeutenden und ich habe weitergeblättert und der Mann war jeden Abend im Theater und äh, man, manchmal erfährt man nur, dass er dort war, oft aber auch ganz wesentliche Beobachtungen. Ich habe einfach ein paar Seiten fotokopiert, habe die meinem Doktorvater geschickt und ihm die Pistole auf die Brust gesetzt. Ich ändere mit meinem Thema, das heißt jetzt das Tagebuch des Grafen Karl von Zinzendorf als theatergeschichtliche Quelle oder ich schreibe gar nichts. Und er war dann auch infiziert und neugierig. Und man kannte es wirklich nicht in der Fachwissenschaft. Und dann konnte ich weitermachen. Und von da an war tagsüber halt das Beackern von fast 60 Bänden, französisch geschrieben, Tag für Tag. Es fehlen drei Wochen in der ganzen Zeit. Er war einmal krank und konnte nicht schreiben. Und ist 20 Jahre unterwegs in ganz Europa und man wird Zeitgenosse plötzlich von Mozart, von Beethoven, von Voltaire, Rousseau, Haydn, Napoleon in Wien. Also man erlebt eine unglaublich spannende Zeit, aus der Sicht natürlich eines Adligen jener Epoche. Das heißt, mit dem ganzen Entsetzen, äh, mit dem er beobachtet, was sich da in Frankreich tut und äh, Marie-Antoinette hingerichtet und so weiter, Erzherzogin von Wien natürlich. Also ähm, es war atemberaubend für mich und ein mythisches Erlebnis eigentlich fast von, von Zeit und von... Ähm, Irrtümern, von Wahrnehmung, von Charakter, von, äh, von Tempi und, und Klängen sozusagen. Äh, das war schon sehr, sehr prägend und interessant. Und äh, abends war natürlich Wien das Hauptfach, jeden Abend im Theater. Ich hab noch bin noch um vier Uhr morgens äh, da gestanden, um anzustehen für die Abendvorstellung, um dann einen Stehplatz in der Oper zu bekommen. Und das war wunderbar.
1: Echte Leidenschaften kommen da zutage. Ähm, in diesem Bild, dieser Doktorand, der da sitzt und diese 56 Bände, französisches Tagebuch, liest und sich praktisch aus einer Perspektive eine ganze Epoche, Weltgeschichte aneignet. Hatten Sie auch das Gefühl, irgendwann mal, ich, ich habe mich in ein Leben geschlichen, weil Tagebücher, es waren ja Tagebücher.
0: Hm. Ähm, natürlich spürt man die Nähe eines Menschen auf einmal, der schon lange nicht mehr lebt. Man spürt auch seine Eigenschaften. Nun war dieses Tagebuch aber kein sentimentales Tagebuch, also keine Herzensergüsse eines Menschen, der da seine Liebschaften und so weiter äh, entfaltet, sondern... Ich glaube, er war ein Aufklärer dann doch. Das heißt, einer, der sein Leben protokollieren wollte. Er war auch von, vom Fach her Wirtschaftsmensch und äh, von daher sicherlich äh, distanzierter und kühler. Aber äh, trotzdem, äh, die, diese Nähe habe ich nicht jetzt als voyeuristisches Eindringen empfunden, sondern als eine, ja, eine, eine Begegnung ganz, mit einer lebendigen Person, die sich mir öffnete hier. Und äh, ich vermute ja auch, er hat das Tagebuch geschrieben nicht nur für sich und seine Zwecke und, und um es dann äh, verschwinden zu lassen, sondern... Das war schon auch ein wenig Mitteilung an seine Zeit oder die Nachkommen. Natürlich wurde das nach seinem Tod erstmal verschlossen. Und äh, es gibt auch Stellen, wo sie sind durchgeixt worden. Also äh, ich weiß eine Begegnung mit Casanova zum Beispiel, der ihm einen Abend lang schlüpfrige Witze erzählt. <lacht> und das kann man so, wenn man es gegen Licht hält, kann man das noch entziffern. Also <lacht> ja. So würde ich es nennen, eine, ein, ein kleiner Kosmos, der sich da auftut und, und ein Packende damit für eine ganze Epoche, in der man sich dann auf einmal viel freier bewegen kann, als man es vorher konnte, wo man nur Datenzahlen, äh, Schulwissen hatte.
1: Das klingt wirklich großartig. Sie haben gerade ein bisschen von dieser Leidenschaft fürs Theater durchschimmern lassen, nachts, bis nachts um 4 Uhr anstehen, um am nächsten Tag einen Stehplatz zu haben. Und ihr Ziel war ganz klar und gerade nach und mit dieser Promotion sollte es in die Theaterwelt gehen. Das heißt, wenn ich Sie jetzt zum nächsten Exponat bitte, in unserer Radiogalerie Bilder einer Lebensausstellung, die große Harbeke Retrospektive, dann wäre zu erwarten, dass ein junger Regisseur auf der Bühne steht, um jubelt um toast nach einer großartigen ersten Inszenierung im Premierenjubel auf dieser Bühne. Aber das sehen wir nicht. Wir sehen zwei Männer in Köln bei einem Essen zusammensitzen. Der ältere ist Redakteur beim WDR und der jüngere soll es auch werden. Was ist denn da passiert?
0: Ja, wie sowas passieren kann. Also ich hatte mir auch eine Planung äh, gemacht fürs Musiktheater am liebsten, also Dramaturgie oder Regie und äh, auch schon ein paar Eisen ins Feuer gelegt und man knüpft an ein kleines äh, bescheidenes noch Netzwerk und, äh, und dann plötzlich kam ein Brief und geschrieben von einem Redakteur des Westdeutschen Rundfunks, den ich nur flüchtig vom Bildschirm kannte. Und er schrieb aber, er wisse, dass es mich gibt und was ich studiert hätte und er würde gerne mal mit mir reden, ob ich ihn besuchen könnte. Ich bin dann eher misstrauisch als neugierig nach Köln gegangen noch und habe ihn besucht. Wir haben eben zusammengesessen und auch gespeist und dann faszinierte mich dieser Mann, der war offen und äh, sprach also flink und bildkräftig und, und anregend. Wir waren sofort in irgendwelchen Themen auch und ähm, er fragte dann, ob ich nicht Lust hätte, bei einem aktuellen Kulturmagazin mitzumachen, äh, das er da betreute und gerade weiterentwickeln wollte. Allmann nach der Woche hieß das, einmal pro Woche also. Eine halbe Stunde mit drei, vier Beiträgen und Moderation. Und äh, ja, ich habe die Achseln gezuckt und habe mich hab gesagt, warum nicht? Äh, nichts Menschliches ist mir fremd, also warum nicht mal das versuchen? Und er gab mir dann einen älteren Kollegen an die Hand, der mir die Wege bahnte. Und eine Woche später war ich auf Sendung. Ich sagte ihm natürlich vorher mal... Themen anbieten. Drei Stück habe ich gemacht. Zwei davon hat er akzeptiert und mit einem war ich sofort dann auf Sendung mit sieben Minuten immerhin. Und das, ich weiß, es ging um vietnamesische Kinder, die damals adoptiert wurden. Das war so eine eine Bewegung. Und so war ich auf einmal in einem gefährlich anderen Milieu, in einem ganz anderen Zusammenhang. Und ich merkte, das machte mir Spaß. Also auch dieser journalistische Zugang jetzt. Das heißt einem Thema nachgehen, eine Recherche machen, mehr herausfinden, Hintergründe herausfinden, äh, Personen zu begegnen, in denen sich äh, bestimmte Zustände auch artikulieren oder gestalten, um dann vielleicht auch noch eine Form zu finden, die den zunächst ja unbeteiligten Zuschauer oder Hörer äh, bei der Hand nimmt oder ihn äh, anregt, auf einmal hinzuschauen und hineinzukriechen in, das, in den Vorgang und, und dann vielleicht fasziniert dabei zu sein.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie gerne Sie denn all Ihre Interessen und Fähigkeiten als Journalist ausgelebt haben. Jetzt haben Sie das gerade schon beantwortet, sehr gerne. Aber was hat gemacht, dass diese Art, Ihre Themen zu leben, nämlich erkundend, erforschend und dann so aufbereitend, dass andere daran teilhaben können, dass das das Theater, diese große, lange Leidenschaft, geschlagen
0: hat. Es hat sie, ja, hat sie nicht geschlagen. Es, ich war ja dann zum Beispiel sechs Jahre lang Kulturredakteur oder, oder Autor und Reporter. Und das heißt Abend für Abend im Theater – aber diesseits natürlich dann als kritischer Beobachter äh, in Konzerten, in Vernissagen, in Ausstellungen. Und, äh, und damals in Köln, wo sehr viel los war, es war eine ganz interessante äh, kulturelle Zeit. Denken Sie an Kunstmarkt und all, was da so damals Popkultur und so aufkam. Und äh, das heißt, ich war an vielen äh, Feuerchen, die da irgendwo brannten und, an, äh, und hatte plötzlich ein Passepartout über diese Tätigkeit auch überall teilzunehmen, aber wie gesagt jetzt nicht unmittelbar primär gestaltend die Kultur Dinge selbst, sondern betrachtend, begleitend, kritisierend und diese Ader habe ich dann eigentlich erst so entdeckt in mir und und nie bereut, dass ich dann diesen Weg eingeschlagen habe. Manchmal schon, manchmal, wenn ich eine Inszenierung sehe und ich denke, oh, das hätte ich doch jetzt so oder so gemacht. Oder, ähm, oder ich höre etwas, äh, lese ein Stück oder so und schon kommen äh, Vor Bildvorstellungen auch und man würde gerne. Ähm, äh, es ist auch dann irgendwann ein Theaterstück noch entstanden, mal und äh, auch ein paar Mal aufgeführt worden. Also. Das ist nie ganz weg gewesen, verdrängt würde ich auch nicht sagen. Es wurde äh, verwandelt in eine andere Form des Umgangs damit.
1: Sie haben eine andere Rolle eingenommen, das haben Sie eben ja schon beschrieben, die das kritischen Beobachters, in der sie aber all ihre Fähigkeiten trotzdem haben einfließen lassen können. Sie sind unglaublich viel gereist. Sie sind am Anfang Kulturredakteur gewesen, haben dann ganz unterschiedliche Stationen in diesem wdr komplex, in dem wir übrigens jetzt gerade in einem Stimmzimmer sitzen. Ein netter Mensch hat uns einen Schlüssel gegeben, ein Musiker, der jetzt sich gerade nicht mehr einsingen muss, sondern auf der Bühne steht und probt. Deswegen sitzen wir hier im Stimmzimmer des WDRs. Sie haben hier viele, sind hier viele Wege gegangen, haben viele Aufgaben inne gehabt und ich habe mich gefragt, wie wähle ich denn jetzt aus diesem reichen Journalistenleben ein Exponat aus? Ich werde ja allen anderen dann nicht gerecht und hatte dann aber trotzdem das Gefühl, dass es eines gibt, was wirklich heraussticht und was ich in dieser Respe Retrospektive, die große Harbicke retrospektive aufgenommen habe. Und wenn Sie mir jetzt folgen mögen zum nächsten Exponat, dann sehen Sie darauf Elke Heidenreich und Friedrich Nowotny. Die moderieren nämlich. Sie sehen aber auch, die WDR-Hotline ganz viele Telefonisten und Telefonistinnen völlig zusammenbrechen, weil da so viele Menschen anrufen, die unbedingt etwas anmerken wollen, die loben wollen, die fasziniert sind von dem, was da gerade im Fernsehen läuft. Ulrich habecke das war alles Ihre Idee. Was sehen wir da in Wirklichkeit auf diesem Bild?
0: Wir sehen den Beginn der großen Sendereihe Abenteuer Bundesrepublik. Ich war damals nach der Festanstellung, also nach der Phase der, des freien Mitarbeitertums, war ich beim Schulfernsehen gelandet, hatte dort Geschichte, Politik, Musik und so weiter gemacht. Ein Gesamtprogramm im Kleinen, wunderbar war das. Und aus diesem Milieu heraus wuchs die Idee, einmal die Geschichte der Bundesrepublik nachzuerzählen von den Anfängen. Und bis dahin, das heißt, dahin war dann das Jahr 1907, nee. Nee, 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 79, 1979, genau, fingen wir mit der Recherche an, so war es. Und 1983 war dann die Ausstrahlung. 13-Stunden-Sendung. Alle Register waren offen und frei. Wir waren ein kleines Team. Die Hierarchen hielten sich ängstlich aber zurück. Ich hatte damals einen Chef, Dr. Klaus Katz, der uns alle Freiheiten gab, der sich einmischte, wenn wir abends noch in der Kneipe an der Ecke zusammensaßen und äh, diskutierten und neue Ideen entwickelten und dann auch eigene einbrachte, aber nie das tat, was ich zu Anfang befürchtet hatte. Wir sind in einem Feld von lauter Ansichtssachen ähm, und äh, man wird jetzt äh, um jede Formulierung ringen müssen und äh, große Mühsal haben. Äh, das war nicht der Fall, wir hatten alle Freiheiten. Und so äh, konnte dann eine Form auch entstehen, die damals für das Fernsehen völlig ungewöhnlich war. Und wo die Theatergeschichte mir wieder hineinspielte, ich dachte, warum nicht mal spielen wir diese Geschichte nach? So wie im Mittelalter etwa bei den großen Osterspielen oder Weihnachtsspielen, Passionsspielen, Oberammergau gibt es ja immer noch, aus der Zeit, wo also eine ganze Stadt und alle Menschen, die dort wohnen, ihre eigene Geschichte und ihre Vergangenheit, ihre zu, erträumte Zukunft, ihre Ängste, ihre Nöte, ihre Hoffnungen auf dem Marktplatz der Stadt darstellt, wandert als Spiel und Zuschauergemeinschaft von einem Ort zum anderen und es entwickelt sich ihre ganze Welt und, und sie mitten darin. Ich dachte, warum nicht mal sowas versuchen? Und dann sind wir in ein großes Studio gegangen, haben das eben so auch möbliert, man nennt das eine Simultanbühne, also Schauplätze nebeneinander gestellt, die Sprecherbühne da, ähm, wo man auch mal den das Mikrofon zuhielt, um sich über das, was man gerade vorgelesen hatte, zu, zu, auszutauschen. Ein Grafiker, der da Bilder machte. Eine Podiumsbühne, wo Studententheater stattfand, damals äh, 68er meinetwegen. Natürlich Projektionsflächen, wo äh, Spiele äh, äh, oder vor allem auch äh, ja, Materialien wie Wochenschauen und äh, ja, Dokumente einfach sichtbar wurden. Also es entstand ein, ein ja, durchaus eine Theaterform, die aber das Medium Fernsehen nun heiratete oder sich hinein verliebte und beide zusammen brachten ein eigenes Kind hervor. Und das hieß diese Sendereihe. Und äh, sie sagten äh, Elke Heidenreich, Friedrich Nowotny, die moderierten dann eine Einführungssendung und ich hatte noch ein Begleitbuch dazu geschrieben, das äh, den Zuschauern erlaubte, die Sendung mitzulesen, auch auch denen, die mal eine, eine Folge verpassen mussten, wieder den Anschluss zu kriegen. Und, ähm, und am Tag nach dieser Einführung schon war dieses Buch vergriffen und wir hatten unglaubliches Interesse bei den Leuten. Es war offenbar ein hoher Drang, sich mal über die eigene Geschichte und gerade auch die, die Abenteuerliche der Nachkriegszeit und so weiter und dem Hin und Her, bis sich dieser Staat dann langsam aus einer GmbH heraus entwickelte äh, zu einem neuen Gebilde mit eigenen Perioden und Kapiteln und so weiter. Das äh, konnte man da entfesseln und äh, es war für mich wieder eine wunderbare Erfahrung.
1: Sie hatten unglaubliche Einschaltquoten, klar, es gab nur drei Programme, aber trotzdem hatten sie sehr, sehr hohe Einschaltquoten. Und was ich mich gefragt habe, ist, warum sie glauben, dass die Menschen so elektrisiert waren. Es gab ein Element von all dem vielen, was sie jetzt beschrieben haben, was noch nicht aufgetaucht ist. Es gab einen Reporter, Wolfgang Korun, der durch die Republik gereist ist und die Menschen nach ihren Erfahrungen befragt hat. Und das, das heißt, die, die Menschen, ich habe mich das gefragt beim mir aneignen, was sie da gemacht haben. Wenn Menschen nicht nur eine Deutung ihrer Geschichte bekommen, sondern selbst darin vorkommen können mit dem, was sie erlebt haben, dann entsteht noch mal eine Besondere Faszination, oder?
0: Ganz wesentlich, ja. ja. Wir spürten das auch äh, tagtäglich, denn es gab nicht nur eine, eine Flut von Anrufen, es gab auch eine Flut von Briefen. Die Menschen setzten sich einfach hin an, nach der Sendung noch und schrieben drei, vier, fünf Seiten handschriftlich noch damals, äh, schrieben ihre Erlebnisse auf, äh, vergewisserten sich ihre eigenen Erfahrungen, angeregt einfach durch das Angebot des Senders. Und ähm, es gab Zehntausende von, von Zuschriften. Die Ich weiß, wir wollten das irgendwann mal wissenschaftlich auswerten, aber dazu kam es gar nicht. Es, war, es, war, äh, es überwältigte uns einfach durch seine Menge. Und, ähm, und ich denke, das war schon, so habe ich es empfunden, eine, eine Sternstunde der Möglichkeiten dieses Mediums, das sich sehr oft ja unter Wert verkauft einfach, das viel mehr könnte und dürfte und und müsste auch, als es sich selbst abverlangt manchmal. Und ähm, ja, und da dann mal so an der Front zu stehen und das ein bisschen auszudehnen und voranzutreiben, ist ein Glückserlebnis.
1: Das glaube ich sofort. Ich habe angekündigt, dass neben dem Theater auch die Musik eine enorme Rolle in ihrem Leben gespielt hat. Und darauf möchte ich jetzt einen Spotlight setzen, indem wir zum nächsten Exponat wandern. Dieses Bild stammt aus dem Jahr 1997, präziser vom 1. April 1997. Wir sehen die große romanische Basilika Maria im Kapitol in Köln. Wir hören eine Sensation. Eine Messe in Cedur, die auf abenteuerlichen Wegen im Nachlass von Schubert gefunden wurde, wird zum allerersten Mal aufgeführt. Die Kirche ist voll von Menschen, deren Herzen alle schneller schlagen, weil sie wissen, sie sind Teil von etwas wirklich Großem. Eine ganze Nacht lang. Bis, schauen Sie hier unten in die rechte Ecke von diesem Bild, da sehen Sie eine Pressemitteilung. Bis am nächsten Morgen diese Pressemitteilung veröffentlicht wurde, Ulrich Habecke, was stand da drin?
0: Ja, da stand drin nicht Franz Schubert, sondern Müller, Mayer, Schulze oder eben Habecke.
1: Da stand Ulrich Habecke, ich weiß es genau.
0: Hatte diese Partitur geschrieben, eigentlich um eine Wette zu gewinnen. Ich wollte nachweisen, dass es auch heute noch möglich sei in Dur und Moll eine Komposition zu verfassen, die nicht dann nur eine akademische Etüde ist, sondern die heutige Menschen, die Abend für Abend in die Konzertsäle laufen, wie die großen klassischen Werke der Romantik oder der Klassik eben fasziniert, erregt, begeistert, rührt. Unmöglich, sagte mein Wettgegner, das kann nicht funktionieren, das ist dann wie eine Parodie und das merkt man schnell und das äh, geht dann immer äh, leer aus. Das wollte ich nicht glauben und habe einen ganzen Urlaub dran gesetzt ähm, und merkte beim Schreiben, oh Donnerwetter, das, da kommt ja was, das ein ins, inspirierender Text natürlich auch und ähm, äh, ja, es, 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 es wuchs was heran.
1: Eine Sekunde, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Es ist eine Missa Romantica für Soli, Chor und Orchester. Eine ganze Partitur haben Sie geschrieben in diesem Urlaub.
0: Ja, und ähm, wusste vorher gar nicht, dass ich das vielleicht auch eben könnte. Ich hab, man schreibt mal so einen Kanon auf einen Bierdeckel oder sowas, aber ich habe ja auch Klavier gelernt, nicht sehr intensiv und systematisch, sondern vielmehr dann immer in, in Räuschen, sage ich mal. Aber es klappte und am Ende lag da diese Partitur, ich wunderte mich selbst und dann musste mein Wettgegner sie mal ausprobieren und mit seinem Apparat, er hatte einen Chor und ein kleines Orchester und dann haben wir das ausprobiert und siehe da, es funktionierte, ich weiß, wir haben es Aufgeführt auch erstmal daheim in einer kleinen Kirche. Und am anderen Tag stand eine Zuhörerin vor meiner Haustür, drückte mir einen Blumenstrauß in die Hand und sagte, äh, ich hätte ihr ein großes Erlebnis beschert, sie wolle sich bedanken. Na bitte, dachte ich, die Wette ist gewonnen. <lacht>
1: Aber dann wurde aus der Wette ein april -Scherz.
0: So ist es. Ähm, äh, auch nicht sofort. Also erst kam noch eine Einladung des Bischofs von Würzburg. Der hatte davon gehört, der lud uns ein, im Großen Dom in Würzburg das Werk aufzuführen. Dann, ähm, und dann hatte eigentlich mein damaliger, damaliger Fernsehdirektor Jörg Klamm, wir fuhren in seinem Dienstwagen zu einer Pressekonferenz und ich hatte ihm das so erzählt, anekdotisch. Von dem kam die Idee, wir haben doch im nächsten Jahr ein Schubert, ja, und da gibt es doch einen 1. April, könnte man nicht und so weiter. Ich war erst zu Tode erschrocken. Aber ich sagte, ich gebe das Geld und so, äh, suche ein Orchester, such einen Chor und Solisten und ähm, ich traue euch zu, dass das funktioniert. Und dann war die Tür offen und die Bahn frei und dann entstand dieses Werk und keiner der Beteiligten bis auf die beiden Dirigenten des Chors und des Orchesters waren eingeweiht. Alle glaubten wirklich, an der Weltstunde der Musik beizuwohnen. Und ich werde nicht vergessen, ein älterer Mann mal in einer Probenpause sprach mich an und sagte, diese vier Takte, das Et Resurrexit, das will ich auf meinem Sterbebett hören. So zu Tode erschrocken natürlich, aber äh, auch gespürt, Musik macht mit den Menschen wunderbare Dinge. Ganz egal, wer sie nun geschrieben hat und woher sie kommt, ob der große Schubert oder äh, ein freilaufender Lümmel wie Habecke. Ähm, äh, Musik berührt die Menschen in einer tiefen Schicht und äh, so erlebe ich es an mir auch immer wieder. Ich könnte auf alles verzichten, nur nicht auf meine Ohren.
1: Dieser Mann. Zum Beispiel dieser Zuhörer und all die vielen anderen. War denen das wirklich am nächsten Tag egal, ob sie einer Welturaufführung beigewohnt hatten oder einer Komposition eines experimentierfreudigen Wettkandidaten?
0: Also wir haben eine Strichliste geführt in der Redaktion. Wochenlang kamen ja Rückmeldungen aller Art. Und ähm, wir können sagen, 95 Prozent waren begeistert. Das heißt, ähm, hatten es auch erstmal geglaubt, gestanden das ein. Es gab Einzelne, die hatten den Braten gerochen. Ich weiß, einer rief an: Wir brauchen noch ein Klavierkonzert von Bruckner, sagt er. <lacht> oder, so. oder schreiben Sie doch die Unvollendete fertig und so in dem Stil. Also, äh, es war richtig lebhaft. Und, äh, aber. Äh, ich hatte auch eine schwere Stunde im Chor zu bestehen. Dort war eine kleine, muss ich sagen, Fraktion, die wütend war, dass sie nicht eingeweiht war. Und ich habe von einem einer Sängerin auch den wütendsten Brief bekommen, den ich je in meiner Laufbahn bekommen habe. Die hat noch die Partitur oder die Noten zerrissen in kleine Schnipsel. Ich habe sie eingeladen, wir haben eine Tasse Kaffee getrunken und dann gestand sie mir, ja, sie war eigentlich nur eitel verletzt. Und ähm, denn eine Freundin hatte sie am langen Arm zappeln lassen, die wusste es schon und sie noch nicht und, und so weiter. Also, und das Werk, damit ist die Frage letztlich beantwortet, wandert durch die Welt. Das wurde schon in Frankreich in der großen Kathedrale aufgeführt, in Polen in einem Konzertsaal, jetzt gerade Ostern in Italien. Und ähm, in Deutschland vielfach. Also es bewegt die Menschen und es hat viele Freunde gewonnen und lebt nun seinen eigenen Weg. Und ich stehe nur staunend daneben und sehe es aus der Ferne äh, und freue mich dran.
1: Ich habe noch eine lustige Fußnote gefunden. Ich habe das Werk in einem Werkverzeichnis gefunden. Und das steht, also steht alles Jahrgang und so, auch Sie stehen da als Komponist, aber da steht auch, dass es als Schubert aufgeführt wurde und dann steht unter Keynote Fälschung, also steht da ganz in Großbuchstaben Fälschung geschrieben, da war noch jemand böse auf Sie. Tja, nach so viel Aufregung in dieser Radiogalerie lassen Sie uns zum nächsten Exponat wandeln und dort ein wenig verschnaufen, denn das hier sieht unspektakulärer aus. Da steht ein Schreibtisch und dahinter ist ein wirklich kleines Regal, das aber voller Bücher. Und sollte man meinen, dass ein Redakteur liest, das ist ja nun wirklich normal und dafür ist das Regal auch wirklich ziemlich klein. Aber warum ist das dann trotzdem hier in der großen Habeke retrospektive gelandet? Dieses Bild ganz einfach, weil das sind keine Bücher, die Habeke gelesen, sondern das sind die vielen, die er geschrieben hat. Im Regal stehen zum Beispiel der gottlose Pfarrer, der gläubige Kardinal, Mantelschwert und Feder oder auch der Ochs von Bethlehem. Ulrich Habeke, Sie haben sehr viel sehr unterschiedliches geschrieben und ich will das jetzt gar nicht, ich will nur auf dieses Regal insgesamt drauf gucken und Sie fragen, wann haben Sie denn geschrieben, einen Stoff so geschrieben, dass daraus ein Buch
0: werden sollte? Ja, Vieles davon war anlassbedingt, Sachbücher, oft angeregt vielleicht durch eine Sendereihe oder irgendein Ereignis, äh, aber auch literarische Werke, meist aus einem plötzlichen Impuls heraus. Der gottlose Pfarrer zum Beispiel. Ich weiß, ich saß in, äh, auf Mallorca in einer Finca auf dem Dach und hörte die Esel schreien und so weiter. Und dann dachte ich, verflixt nochmal: Menschen kommen durch einen Moment plötzlich zum Glauben, ein Licht, eine Stimme und dann auf einmal fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen und so. Warum nicht mal umgekehrt? Warum nicht mal einer, der eigentlich ein biederer, braver, frommer, vielleicht Pfarrer eben sogar ist und plötzlich in einem Moment, vielleicht mitten in der Osterpredigt, vielleicht mitten im Satz, fällt das alles bei ihm zusammen und er muss eingestehen, Leute, ich glaube das alles nicht mehr. Und habe mich gefragt, was passiert dann mit ihm weniger als mit den Leuten? Und ich weiß, in 14 Tagen habe ich dann dort noch dieses Buch geschrieben und ähm, äh, und das zog dann in ungeheure Kreise. Äh, eigentlich war es damit für mich auch schon erledigt erst, aber dann äh, kam eigentlich durch stürmische Anfragen der Leser äh, die Idee, das auch weiterzuschreiben. Und dann entstand der zweite Band auf einer anderen Ebene. Der dritte ist jetzt noch in Arbeit. Der ist überholt worden durch die Realität. Also was ich dort als Utopie entworfen hatte, nämlich ein Papst tritt zurück im Zweifel an seinem Amt und an dem Milieu, in dem er arbeitet. Ist plötzlich passiert und nun weiß ich gar nicht mehr, wie ich das äh, zu Ende bringe. Also äh, es sind solche Dinge, ich merke immer, wenn ich äh, sowas schreibe, also auch Geschichten erfinden und so weiter, ich begegne den Figuren erst nachdem ich sie gefunden habe. Das heißt, oder erfunden habe, das heißt, dann dürfen die leben, dann dürfen die sein, dann dürfen die machen, was sie wollen. Und ich bin eher dann der Zuschauer und, und, und betrachte das und begleite das.
1: Ich habe das deswegen gefragt, weil das ja sehr viel Energie und Zeit und auch Disziplin erfordert, ein Buch zu schreiben und so viele Bücher neben der Arbeit zu schreiben, das ist schon, deswegen habe ich gefragt, wann haben sie das gemacht, warum haben sie das gemacht? Ich würde dennoch dieses Bild einfach jetzt gerne so stehen lassen und weiter wandern. Auf dem nächsten Bild sehen wir weder einen Papst noch einen Pfarrer, sondern die Ebene dazwischen. Wir sehen zwei Bischöfe und zwar Joachim Kardinal Meissner und Jacques Gaillot. Und wir sehen einen Konflikt und den hat unser Lebenskünstler in der Mitte, Ulrich Habecke, Was ist passiert?
0: Ja, wir hatten Kontakt von unserer Gemeinde zu Jacques Gayot in Paris, anlässlich einer Pilgerreise nach dort. Daraus entstand eine kleine Freundschaft, Vertrautheit und als, wir haben ihn dann eingeladen in unsere Gemeinde. Er kam. Ein erstes Mal ganz ordentlich, alles noch gut, und dann ein zweites Mal aus Gründen eines Jubiläums und plötzlich erreichte uns ein donnernder Brief des Kardinals, der dieses schlicht Verbot, der also seinem Amtsbruder verbot, in kirchlichen Räumen aufzutreten und uns zu begegnen. Und da dachten wir, das kann irgendwie nicht sein, wir sind im 21. Jahrhundert, wir sind erwachsene Menschen und Christen. Und wir laden auch keinen Freund wieder aus, weil der Kardinal irgendwelche Einwände hat, die er auch gar nicht begründen konnte. Und haben ihn dann kommen lassen. Und, und daraus wurde ein Konflikt, der sich über Jahre hinzog, der die ganze Diözese eigentlich erschüttert hat. Wobei Jacques Yoga gar nicht die Rolle spielte. Der war auch, ist auch einer von denen, die den Frieden haben, die müssen ihn nicht mehr wollen, die haben ihn. Und das heißt, er sagte dann, als ihm Meißner verbot, überhaupt seine Diözese zu betreten, ja, dann komme ich eben nicht. Und dann war er sieben Jahre nicht da und ist dann erst, als er 80 war und emeritiert, ist er dann doch gekommen. Und, und wo er steht und geht, verbreitet er Segen und ist eine der Persönlichkeiten, vor der, der ich mich zutiefst verneige mit all dem, was sie erlebt und hat und tut. Und ähm, ja, und da war ich dann, da wird man hineingeworfen in so einen Konflikt. Und ich habe einfach nicht akzeptiert, nicht geduldet, dass äh, man so mit diesem Mann umging und habe das dann auch in einem Roman, sage ich mal, mit Schubladencharakter äh, dargestellt. Und äh, ich weiß, als der erschien, sagte mir hier ein prominenter äh, Katholik in Köln, weißt, weißt du was, das lesen zurzeit alle Prälaten unter der Bettdecke. <lacht> Soweit
1: zu diesen drei Männern auf diesem Bild, denn ich möchte, ich, wenn ich jetzt gucke, dann habe ich, sehe ich allmählich das Ändere unseres Rundgangs, aber da sind noch drei Bilder und keines davon möchte ich gerne missen und mit Blick auf die Uhr würde ich gerne weitergehen, denn auf diesem Bild, auf, zu, das wir, zu dem wir jetzt kommen, sehen wir ein Flugzeug. Das transportiert die Familie Habecke und die Familie Habecke ist bis jetzt noch gar nicht vorgekommen, obwohl sie eine große Rolle spielt. Dieses Flugzeug transportiert die Familie Habecke um die halbe Welt vor die Tür eines Waisenhauses in Indien. Also sie, Ulrich Habeke, ihre Frau, ihre beiden gemeinsamen Söhne und ihre indische Adoptivtochter. Sie alle fünf gehen zusammen in dieses Waisenhaus hinein. Und auf sie alle wartet ein ganz besonderer Moment. Welcher?
0: Ja, wir finden das Heim wieder, wo unsere Tochter als kleinstkind, als gerade geborener Säugling vor der Tür gelegen hatte und aufgenommen worden war. Und äh, wir durften sie adoptieren, und sie wurde das größte Geschenk, das die Familie überhaupt je bekommen hat. Und jetzt ist sie eine erwachsene Frau und steht auf einmal in der Etage inmitten der 100 Eisenbettchen, wo jetzt andere Kleinstkinder liegen, krähen, schreien, schlafen. Und, äh, und eine Helferin kommt, begreift die Situation, nimmt eines dieser Kleinen, legt es unserer Tochter in die Arme, und sie steht da und begegnet sozusagen einem Geschwisterchen und das war ein so heiliger Moment und der rundete dann auch dieses, diese ganze Geschichte mit vielen Abenteuern und Überraschungen und ähm, ja, ist einfach nicht auszuschöpfen in seiner Bedeutsamkeit und seiner, seiner Wirkung und der Freude natürlich sowieso für uns alle.
1: Umso mehr als Ihre Tochter nicht alleine da war in dem Moment, sondern eben Vater, Mutter und die beiden Brüder bei sich hatte.
0: Ja, sie hatte die Idee, mal nach Indien zu fahren und bat oder fragte an, ob wir die Eltern mitfahren können. Und dann habe ich gesagt, nein, das muss die ganze Familie tun. Du musst deine Leute bei dir haben. Das ist deine Heimat jetzt, dort in der Fremde. Und, ähm, und so wurde es für alle ein unvergessliches Erlebnis, eine Erfahrung
1: Vielleicht bin ich zu ambitioniert gewesen, denn ich merke, dass ich jetzt anfange ein bisschen zu hetzen für die letzten beiden Bilder dieser Ausstellung. Das Vorletzte führt uns zurück ins Theater. Ich versuche es dennoch, denn es ist mir wichtig. Hier wird Faust gegeben und die Gretchenfrage gestellt. Nun sag mir, wie hast du es mit der Religion? Nur diese Radiogalerie ist live und interaktiv und von der Bühne aus dem Bild heraus Direkt wird diese Frage in diese Sendung live an Ulrich Habeke gestellt. Ulrich Habeke, wie hast du es mit der Religion?
0: Ich bin Christ. Ich sage gerne freilaufender Christ, also der Bodenhaltung oder Käfighaltung entkommen. Ich betrachte Glauben nicht als das Blinde für Wahrheiten unbeweisbarer Dinge, sondern als das sich angeloben in dem Fall an eine Person, an diesen äh, Wanderprediger aus Nazareth, äh, der mir äh, wunderbare Antworten für meine Fragen gegeben hat, wichtig aber noch, mir wunderbare Fragen stellt, auf die ich dann Antworten suchen muss. Und ich spüre immer äh, in einer Welt, in der, äh, die ich mir vorstellen darf, als von einem liebenden Gott erschaffen, ist auch das Gegenteil der Wahrheit nicht ganz falsch. Und wie, ich glaube, Goethe hat es mal gesagt, wir sind ja beim Faust, <lacht> man kann dem Unendlich Großen nur entkommen, indem man es liebt. Und dem möchte ich entgegenwachsen und merke aber, es ist ein Geheimnis, das durch Annäherung größer wird und nicht kleiner wird. Anders als die Begegnung mit Menschen, da bleibt das Geheimnis immer dasselbe. Oder anders als Begegnung mit der Natur, da kann man Geheimnisse klären und sie werden kleiner. Aber das Geheimnis Gottes wird immer größer in dem Maße, wie man sich ihm annähert.
1: Es war mir wichtig, diese Frage zu stellen, weil ich das Gefühl habe, wenn wir hier eine Retrospektive machen, Bilder einer Ausstellung ihres Lebens, dass, wir, dass diese Frage einfach zu wichtig ist, als dass sie nicht erscheinen dürfte in so einer Retrospektive. Und wenn Sie mir zum allerletzten Bild folgen mögen, dann sehen wir hier eine weiße Leinwand und einen Titel, was noch kommen soll.
0: Ja, was kommt noch? Äh, die nächsten 100 Jahre sind schon verplant. <lacht> ähm, ich wünsche mir eigentlich oder und, und ähm, hoffe auch intensiv die letzte Phase zu erleben. Die, ich fürchte die eigentlich gar nicht. Ich gehe darauf zu und, ähm, und werde ganz neue Türen aufmachen können. Ähm, das wird Mühe machen irgendwo, das tut irgendwo weh vielleicht und es gibt Ängste und äh, Verwirrungen. Aber all das fügt sich eigentlich, so stelle ich es mir vor, in einen größeren Zusammenhang, in, ein, eine, ja, in eine Welt, die mich bei Weitem überragt und äh, der ich mich einfach anvertraue und bin da in einer ganz, ganz tiefen Zuversicht, Egal, was drumherum passiert. Und, äh, und wenn, ich, wenn man stürzt, denke ich mal, man kann nie tiefer fallen als die Hand Gottes. Und äh, das, denke ich mal, wird jetzt irgendwie so oder ähnlich passieren.
1: Ulrich Habecke, vielen Dank. Am Ende dieser Retrospektive Bilder einer Lebensausstellung angekommen. Dann wünsche ich Ihnen, dass diese tiefe Zuversicht bleiben möge und dass sie sich am Ende rundet dahinein, dass alles sich gefügt haben wird. Vielen Dank, vielen Dank allen, die zugehört haben und ich hoffe, vielleicht hat Ihnen dieser Spaziergang durch die Exponate der Bilder einer Lebensausstellung von Ulrich Habeke einen eine Idee in den Kopf gepflanzt, wie ihre eigene Retrospektive aussehen könnte. Was da noch für weiße Leinwände stehen? Was da noch drauf gemalt werden soll? Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut. Domradio Podcast mehr unter domradio.de/podcast